0: JustPod
1: 。很多人说鸠山由纪夫的下台是美国人受益，是,是,是,是吧？
0: 是，因为他当时的关于那个普天间的一些搬迁的一些计划，嗯、按道理来说应该是国家机密，但是居然被日本的媒体就是提前给捅出去了。按照鸠山由纪夫和他身边人的回忆，就是很多话就是他头一天晚上说的，嗯，第二天第二天登出来，马上就登登出来了，对。老盘事情，就是按照我们中国台湾的说法叫搓汤圆
1: ，然后呢，下面的小弟在哪里呢？在隔壁的 Coq Hotel 高级酒店里面开一个房间，跑到他们的那个作战室，不说别的，直接就是一个黑色的考克箱，打开来都是钱<笑>，那种。
0: 这也可以讲讲，因为小渊会三之后是森喜朗接任，对自民党急救章一定要选一个总裁来接替他，对森喜朗就凸显出轮庄政治的，轮庄
1: 政治的一个最大弊端。<笑>最大弊端就是有傻逼会上<笑><笑>大家好，我是樊玉茹，大家好，山青，欢迎收听本周的东亚观察局啊。本周呢，其实这个话题呢，就是我们绕不过去嘛，嗯、就肯定要聊嘛，对吧？嗯、但是呢，就是。因为时效性已经不是那么强了，但是这个事情本身在呃发展中发展过程中啊，呃，但我们就结合第二落点吧，跟大家稍微聊一聊，就是日本的自民党总裁选举啊。日本自民党总裁选举这个事情啊，历史非常悠久啊，因为日本的那个政治结构决定了自民党总裁约等于日本首相，对吧？其其实都不是约了，都不用约了，就等于嘛，对吧？呃，所以说他从1955年建党之后啊，自自由民主党建建党之后。掌握了国会多数之后，自民党总裁的争夺其实就有点像我们中国乒乓球一样的，就全运会难过奥运会嘛。对，就是你在党内赢了之后，基本上就是没有对手了。所以说，我们今天可以结合那个自民党总裁选举的历史，严格啊，历史历史上的一些好玩的一些故事啊，跟大家聊一聊这一次的一个总裁选举啊。石老师，你要不要先跟我们来介绍一下？就是因为我记得我们节目应该有聊过一九五五年体制这种话题，嗯、对吧？但是呢，因为我们经常会有那个新的听友会进来嘛，对吧？所谓的1955年体制跟那个自由民主党这个党是怎么样出现的吧
0: ？应该这样讲，就是说，呃，在日本的政治术语里面，有所谓的“五五体制”这种说法嘛。所谓“五五体制”，就是指1955年，呃，自由民主党正式的成立之后，日本的一套政治的运转的模式。因为我们都知道，自由民主党从55年成立之后，就在日本长期执政，当中虽然有过一些偶尔两三次的这种。马失前蹄，但他丢掉政权的时间都非常短，而且基本上也能很快的重新返回权力的中心。所以从从这个角度来说，呃，自民党的政治的这套运作模式是高，也是基本上是直接决定了战后的日本的这种政治的玩法是怎么回事。所以说，一直有人会拿一九五五年把它形容为叫一九五五年的体制，这种体制就是意味着，呃，自民党作为日本最大的执政党长期执政。一届之争，对吧？嗯，所以说这是一种呃说法，但是，一九五五年当时有一个比较大的背景，他为什么这个党会在那个时间点诞生呢？呃，因为我们都看到他名字嘛，自由民主党，其实是最早是两个党，自由党和民主党，在一九五五年的时候合并了。合并的一个历史的背景是什么呢？主要是指当时在冷战的时空背景下。在日本的国内，其实当时的左翼力量也是风起云涌的，嗯，而且有很多的一些左派的政治力量啊，呃，社会力量啊，也在也在整合，也试图能够挑战日本的当时既有的一套政治的一套模式，嗯。但是由于冷战的背景，呃，无论是日本国内的保守势力也好，还是背后的美国爸爸美国美,美国爸爸也好，<笑>都不肯定不希望看到一个左派政党。获得了日本的政权，对，呃，然后甚至能够主导日本的一些政策方向。美国人看来那，那那岂不是在冷战之间，就是说动摇了他在远东的最大的一个权力的一个核心吗对对
1: 对？我记得当时看到一些报道是说，呃，先是社会党整合嘛，对，然后左翼社会党一整合之后，美国人紧张了。紧张说你再这样下去，你国会都要输掉了。对，到你日本就出现一个红色政权了，
0: 或者是个左派政权，左派
1: 政权。最起码，而且当时日共也很猛啊。是。所以说，等于是急救章摁着你们头，给我合并，给我合并。呃
0: ，就虽然你们政见不同，而且实际上我也发现确实是政见不同，而且想法肯定会南辕北辙。嗯。但是至少你们是有一个呃右翼保守的底色，冲着不让左派上台这一点，你也给我整合。对。所以在一九五五年的时候，两个党就合并了。合并了之后的话，就是形成了一个比较大的一个党势，然后能够与左派力量能够做一个有效的抗衡，甚至长期压制左派力量，能够形成一个稳定的长期执政的这样一个状况。嗯，但是正是由于它是这样一种背景下诞生的这种政党，所以说导致了合并成立之初，党内各种各样的派系啊，所我们或者我们所谓的派阀，就一直在在党内长期的存在，从建党之初就一直存在。<对>因为你可以想象嘛，他本来就是一个整合出来的党嘛，对,对对，那当然是围绕的原来的一些两个党里面的一些重要的一些政治人物，自然会形成一种抱团的这种情况
1: 。这里边就要提到两个重要的政治人物，一个就是吉田茂，对，一个就是鸠山一郎，对，对吧？这两个人，这么跟大家解释好了，就是麻生太郎的外公就是吉田茂，对，鸠山由纪夫也是日本前首相啊，就是零九年的时候，因为刚才沙老师提到历史上有两次政党轮替嘛，对。一次就是一九九三年，就是在小泽一郎的，小泽一郎这个对运筹帷幄之下，自民党倒台。但当时呢是没有一个非常强的一个在野党，所以说有八党联盟嘛。对。但不管怎么说，这是在三四十年自民党一党独大之后的自民党第一次倒台，这是一次。还有一次就是二零零九年，这个我当时已经在日本了，就目睹了叫亲眼目睹。s e c o n d c o r 带的政权政权交代啊，当时还有一个词叫 Manifesto。就是什么政权政策书啊？对，当时这个东西，当时呃有一个非常强的在野党叫民主党，民主党，民主党当时就代替了自民党当呃上台了。当时的民主党党首，也就是后面的二二零零九年到二零一零一零年那段时间的日本首相是鸠山由纪夫，鸠山由纪夫的祖父，对，就是他爷爷，就是日本自民党的创党人之一鸠山一郎，对所以说，大家看是日本这种世代那个世袭政治，真的是就是洗都洗不白的那种感觉啊。其实这两个人，那就是说那种政治立场的严格，就是持续到现在嘛。呃，自民党内部一直有所谓的叫鸽派、鹰派这种<对>这种说法嘛。就从那个年代开始，因为你像可能鸠山一郎这种人，他们的立政治立场可能更偏传统价值一点对，对对、啊、因为吉田茂这个人国际派嘛。那个沙老师可,不可以跟我们稍微介绍一下，吉田茂其实这个人很值得研究的一个。啊、因为
0: 吉田茂他原来的话是日本外务省的官僚、
1: 啊，对，他是外交官出身，所以说他非常懂美国、懂懂海外的。
0: 对，当然他就是在日本三十年代，就是说是对外侵略扩张的这个过程当中呢，就是也发挥了一些马前卒的这种作用了。嗯，严格意义上来说，其实也是有一点就是历史的这种原罪在的。对对对。但是相对来说呢，他对日本当时，尤其是就是三七年、三八年之后的一些政策呢，持一个比较反对的态度。就是他手
1: 上沾的血相对少一点，少一点。嗯、但
0: 是呢，但是他比如说他在呃，比如说九一八事件之后，满中国成立的过程当中，其实也发挥了一些不好的作用。对对对。但是呢，他是属于。呃，在日本国内所谓的不扩大派，对他的想法就是说，哎，我们守住中国东北就可以了，对，对没有必要再去<的>就是发动新的战争，不是,不是激进侵略派，不是激进侵略派，他是保保守侵略派，保守侵略派。所以说，在一九三七年之后，他在日本的政坛就是属于一个被冷边边缘化的状态，被边缘化的状态。另外一方面呢，因为他是外交官的身份嘛，就是他跟英美之间有一些自己的暗中的管道，嗯，所以说其实我因为我之前也翻译过一本书嘛，就是《十十年》十十年，嗯、就是大家就可以下单了啊，美国驻日大使的他那个回忆录嘛，嗯嗯、他里面其实很有劲，他里面就是隐晦提到过、嗯呃、吉田茂，呃，吉吉田茂，他就接触过类似像吉田茂这样的人。啊然后，呃，就比如说，甚至在一九四一年底、一九三年初，当时日美已经开战了。对，当时他作为一个美国大使，不是被关在日本了吗？对对对,对对对。因为你是属于已经是敌国的敌国大使了嘛？嗯、虽然不会把你怎么样，但至少也会把你囚禁起来嘛。对，当时他还记录过，他说：“哎，有一些跟我交好的日本友人，还是悄悄给我送吃的过来。”<笑>呃，其中其实有些人就是高度怀疑，就是像像吉田茂、吉田茂这样这样类似的人物。但是他正是由于二战期间，尤其是太太平洋战争期间，他是属于一个被边缘化的政治人物。嗯所以导致一九四五年之后，他就可以我回来了，就是就满血复活
1: 。对，然后等于是 G H Q 啊，美国人也好，他会对这一帮人相对放心一点，放心一点。对
0: 啊，他虽然就是，虽说也不会去追究他在呃太平洋战争爆发之前不会让他做战犯嘛？对，战<他>战犯前的一些政治责任，对,对，对但是甚至反而会高度的去利用他，或者是给他一些相关的一些权柄去做一些事情。所以说，在一九四五年到一九五五年之间。日本的政治坛政坛上面最重要的一个人，物，感觉就是吉田茂。嗯，当然，吉田茂其实，呃，他跟美国围围绕的日本的战后复兴、主权归还，也确实是发挥了很多作用。最典型的例子就是签订那个《旧金山合约》嘛。当然，我们中国是不承认《旧金山合约》对对对对对对，他
1: 等于是稳定日本战后局面很重要的一个很重要的一个人物。
0: 呃，而且就说是很多时候他也出过他的回忆录，我记得国内也出过中文版，国内也出过中文版。嗯、<对>哦，吉天茂
1: 回忆录我们都出过，很,很早，当时可能是九十年代的时候，九十、嗯、年代。大概现在搜不到的，应该、嗯、<能>也没人敢再出了
0: 。电子版可以找到
1: ，电子版可以找到。OK，, okay
0: 那聊聊那个鸠山一郎呢？鸠山一郎相对来说的话，这个我觉得其实你应该应该你来聊啊，就是说，因为为什么呢？啊、就说是第、啊、一个是零九年的时候，你目睹了，就是说他儿子，他的孙子，啊，对，就是他的孙子，嗯，如何崛起？嗯、对，因为他能够成为。呃，民主党拱出来的首相，很大原因他是民主党的大金主嘛。
1: 对对对对,对，民主
0: 党背后的政治资金全部是他提供的。<对对 S 1> <吗 S
1: 2> 尤基夫的事情，我可以说，就是伊朗，你给介绍一下，就是他们也算政治大世家。政
0: 治大世家，所以说基本上的话，就是就像伊朗，相对于吉田茂来说，他的政治立场上来说，当然他有个保守底色，这是不用讲的。但是相对来说，它更多的意义上来说，它可能是相对来说是偏歌派一点，嗯，或者是更缓和一点，嗯。然后在跟美国人的这种交往过程中，或者是这种应付过程当中，更多是发挥着一个所谓坚持日本传统价值观的这种味道更重一点，没有像吉田茂一样能够对美国外交上面能够更加的长袖善舞，嗯，或者是能够更灵活的应对，对，更多他要坚坚持一些所谓日本的一些底线。或者是价值观，或者是他这种
1: 价值观就相当于现在的修宪派吧，有一点对，因为他们这批人就始终认为现在的日本现行宪法是美国按着头签订的，订的就是他们一直主张修宪和要主张日本人自己修订的宪法。然后说一下啊，那个为什么沙老师 c 我聊那个有吉夫，<笑>我大概一三年的时候专访过他，当时非常有意思，就是一三年的时候也不知道哪根筋搭错了，就是找了一堆。那个政治家啊，或者经济学家啊，或者说一些名流的一些那个电邮啊什么的，上网搜嘛。因为当时那个要给那国内写稿子嘛，就觉得说名人的专访，或者说那种政经界人士的那些专访，可能大家会比较要看。然后我就壮着胆子以电邮发一发一圈，对吧？然后竟然竟然哈都要么有 Q 的，就就像尤里夫的那个办公室，他就回这个消息了，说啊可以。可以来采，呃，那我就喜出望外嘛，到当时就去采了嘛。我记得还是在什么阿嘎萨嘎那边有一个他的一个私人办公间，因为当当当时已经卸任那个首相，他因为家里很有钱嘛，什么东西标准规格都是非常高的。对，然后办公室在那个赤坂这个地方的，然后非常好的一个办公间，然后跟他大概深聊了一个多小时吧。后来我才知道，因为他当时啊，就是在接受我这个采访之后没多久，他就飞到。北京去参加了一个清华大学主办的一个叫国际和平论坛，好像是他等于有点像打前站，就是在参加中国的一个和平论坛之前，先接受一圈中国媒体采访，是先那个是发发声那种感觉，吹吹风那种感觉。我等于是那个 timing 抓的非常好，反正那个时间去找他的中国媒体，他反正也不会怎么拒绝，因为就在我采访他后面那天，因为报纸发稿比较慢嘛，我就看到凤凰卫视李淼发了一个专访<笑>，我说果然电视速度快啊，对吧？就就是这个一个缘起，然后跟他聊了一聊嘛。因为可能有一些对日本熟的一个观众可能知道，就是那个鸠山由纪夫在日本政坛或者日本社会被称为叫宇宙人、宇宙人、外星人、外星人、外星人，就被称为一个非常天马行空的一个人。然后很多人觉得说不知道他在想什么嘛，对吧？对其实就是针对他在零九年当了首相之后的一系列，现在看起来有点冒进的一些政策，主要是针对美国了，是主要是针对日美关系的，他直接挑战日美同盟关
0: 系了。而且我们都知道，其实当时我觉得鸠山由纪夫当时就喊出过，就比如说中中日韩一体啊，东亚共同体，体东亚共同体啊，嗯、东亚
1: 共同体。然后，然后
0: 当时还喊出来过，比如说呃，要重新搬迁日美的那个普天间那,那个冲绳冲绳那个基地啊，嗯、就类似的事情。其实某种程度上来说，在美国人看来，实际上是有点动摇日美安保的这样一个同文基础的对。对的，对的对。然后。动摇到什
1: 么程度？美国人直接下场下指导棋了，而且到现在还有很多人说鸠<是>山由纪夫的下台是等于是美国人受益，是是,
0: 是<吧>因，因为因为为什么这么说呢？因为他当时的关于那个普天间的一些搬迁的一些计划和当中那些谈判的一些过程的一些重要的一些文件，嗯、按道理来说应该是国家的国家机密，甚至甚至是最高机密，就是但是居然。在当时就被日本的媒体就是提前给捅出去了，嗯、而且按照丘香一夫和他身边人的回忆，就是很多话就是他头一天晚上说的，
1: 嗯，第二天第二天马上就登出来马上就
0: 登出来了。对，这一点的话，实际上是有点就是出人意料了嘛，就很明显就是说是他身边是有的，一些官僚也好，或者有某些身边的一些负责这个具体操作的人也好，心腹、嗯、心腹也好，就是故意向媒体向外就是透露这些消息。然后在政治上面打击他们。对
1: ，我记得09年他刚上台的时候啊，就一片好评，因为的确自民党执政很久啊，日本老百姓对于自民党的观感整体上真的不太好。然后再加上呢，就是鸠山由纪夫真的身上光环特别多。是，刚才说了鸠山一郎，他的爷爷就是自民党的创党人。对，虽然自己自己的孙子是打败了<糕>打败了自民党啊，然后同时他自己的母亲。是那个普利斯通的大小姐，对吧？长公主，对吧？所以说，刚才沙老师提到，她是又有权又有钱。钱对然后她那个她家有那个，因为我们叫鸠嘛，<对>哈ド哈ドヤ嘛，就是哈ド这个词写是写鸠，但是在日语里面是鸽子的意思。所以说他们他们在家在那个日日本那个东京最好的地方，还有一栋叫所谓的叫哈多亚马 Q Q 殿，就是鸠山的宫殿一样的。嗯、我我看过电视报道，他们那个房子就是洋馆嘛，非常洋气的。然后呢，雕梁画栋，上面雕的都是白色的那种呃鸽子的形状。所以说把那个叫鸽子的那个宫殿，然后有钱到什么程度？他的妈妈每年就给他们兄弟两个人，因为还有一个。呃，鸠山由纪夫还有一个弟弟嘛，也是那个前两年过世了啊，也是一个政治家，他一直在自民党内部。就每年他们兄弟两个人光拿他妈妈的零用钱，就就活得很滋润了，对吧？然后党内，尤其像民主党当时没什么钱嘛，对，主要是靠几个金主，金主，对吧？那个鸠山由纪夫就大金主，所以说他能干干到什么干事长啊、党首啊这种位置。所以说，当时就是日本他当刚当首相的时候，对他的一个正面性非常非常强烈的一个正面报道。但是因为他的政策呢，挑战了日美的一个底线，后面就看舆论往、啊、马上转向，对，天天说、哦、究竟这个人怎么？哎呦，什么？我们现在首相在想什么？我都不知道啊,对啊对吧！这个其实给日本老百姓就洗脑嘛。然后再加上莆田街那个事情一直推的不好，所以说他就是一下就坠下去了那个感觉。所以说呢，这个也导致现在一个后遗症就是。日本现在在野党势力一蹶不振
0: ，应该这样讲，就比如说经过这一年的疫情的反复，嗯、或者是一些相关措施的不利，导致比如说日本民众对自民党的失望，支持率很低。对，但是反过来对在野党的<一>呃对在野党支持率更低，一看,<笑>一看
1: 自野呃在野党还更低。但为什么就就能归<笑>归结到十年十多年前，就像鸠山由纪夫那个年代，就让老百姓吓到了。对，就是你们民主党一怎么一直政把日本日美关系搞得那么糟糕，然后他们吓到了，就在也1 3年安倍你想上去之后。
0: 就直接执政七年多啊！对，
1: 所以说这一切都是鸠山由纪夫一手造
0: 成的。对，这是一方面，就是很对很多日本民众会觉得，哎、嗯呃，虽然自、呃、自民党有各种各样的问题啊、腐败啊、就是、就是、成就啊、守旧啊、保守啊、呃，或者是各种各样不满、傲慢啊，但另外一方面，他觉得至少还能做事，还是个压舱石，还是个压舱石,压石、嗯，就是让你把他搬走之后呢，换了一个在野党上来了嘛，<对>就是觉得完完就是。得得维持政府的正常运作，可能都会有。我不知道你们想干嘛，对吧？那那种感觉。然后这是一点，但另外一点呢，也跟就是一九五五年以后的这样一种日本国内政治的一种、嗯、格局和历史的这种严格也有关系了。因为可以这样讲，就是在五五年体制建立之后、呃，日本的保守阵营完成了大的整合
1: ，嗯
0: ，就基本上虽然党内有派，派阀之间会互相攻伐，会互相拆台，互相斗。但是至少能够在选举的情况下一致对外，就永远是国会多数嘛，永远是国会、啊，而且绝对多数，就是国会多数。但是反过来，就是他的左派阵营内部呢，反而从六十年代以后，各种各样的分裂也好，小党并林立嘛，嗯、就是我们我们掰扯一下，就是说原来的社会党，就是说社会党从社会党里面分裂出去的这种政治力量就很多，对、嗯。然后除了社会党之外，当然也还有日本共产党，对。然后还有一些其七八八零零零散散的一些呃左左派的力量，就始终很难在。国会这个层面上形成一种合力，嗯，然后去跟自民党进行一个对抗，嗯，然后这样一种毛病一直延续到现在，嗯，虽然社会党都已经不不复存在了，社民党现在叫叫社民党，社社社民党已经不复存在了，几乎就没有，了，几乎就没有了。但是到了现在的就是说是日本的在在野势力之间，你会发现个问题，就很难形成一种合力。即便是这一次有人喊出来说野党共斗的，对对，就是从立宪民主党开始，然后要发展共斗，但是到目前为止。我看到的一些消息是，几个主要的在野党，呃，在一起开会都还在讨论说，哎呀，我们要不要去接纳日本共产党？各位，我刚想说，<且>
1: 我刚想说，对于很多在野党来说，日共是一个很严重的问题，要不要接纳？因为日共虽然小，对，但是它战斗力还蛮强的，而且它支持支持群群体很稳定。而且这两年啊，日本国内年轻人开始也左化了嘛。嗯、你知道这两这、嗯、这这一段时间，日本卖的最好的一本书谁公传？啊！借公传不是借公传，叫、就是、啊《人心世的资本论》，是一个冒出来，不知道哪里冒出来的一个新的一个学者，年轻的一个学者，他写了一本《资本论》，研究马马克思的。嗯、然后呢，就是极左嘛，绿左，其实你可以理解为绿左。嗯啊、绿左。然后他写了一本书叫《人心世》，就人就是人，人类的人心是新旧的心世就是世界的世人心世的资本论，然后卖了五十多万本了已经。哦呵呵然后你就看得出来，很多年轻人都在关注这个人，啊。就是看得出来日本现在极年轻的那批人，因为国际上那个左也是一种新的一种趋势嘛，对吧？但是因为这几十年来，对日共被刑诉的那个形象就非常的奇怪，对，导致像立宪民主党、自野、新南那帮人呢，就觉得你像病毒一样的，对，我又想要你的战斗力的，对吧<对>又不想跟你画上等号，对,对吧？因为怕那些有一点不太喜欢日共的人就完全不投我，所以说这个事情就非常微妙，对对吧？呃，然后我们可以借着那个1955年体制这个话题，可以往后梳理啊。自民党总裁选举，其实五五五年开始，你刚才因为提到了嘛，像吉田茂啊，像鸠山一郎这些人的斗争啊，其实一直一直在往下传嘛，无外乎就是鸽派、鹰派，鸽派、鹰派，然后鸽派里面还分，鹰派里面还分，对吧？然后什么传到现在，可能就红池会啊什么的这样
0: 的。保守本流，
1: 保守本流。本流<笑>然后中间啊，中间一度啊，到了七十年代啊，六七十年代。就是最为血腥和残酷，但最 drama 的就是所谓的叫“饺子战争”，或者说叫“三什么三角大福”“三角大福战争”，对吧？这个可以让那个沙老师稍微来介绍一下。大
0: 家大福都吃过了，对， d i v e 大福就是
1: 怎么说团子吧
0: ？日本的这种青团，
1: 对，日本青团，对对对， d i v
0: e 大福，对对。然后日本青团，它里面当然是草莓啊、豆沙啊什么的，反正就是甜的，对它甜品。然后它当然不是绿的，对对。然后三角大夫怎么说呢？就是说是其实是指的当时日本就是说自民党内部的主要的四个政治人物当中，他们各取他名字中的一个字，三就是指三木三五,五夫，五,五夫也当过日本首相。<对>首<席>然后对脚田中角荣，嗯，卡卡贵，然后卡卡格。然后我们中国人非常熟悉嘛，因为中日邦交正常化是在他手里。七二年就他一手促成的，一手促成的嘛。明年正好是五十周年，五十周年对。这是这是角，然后那个大，嗯，大大平正方，大平正方也是很有名的，大平正方也是很有名的，对。就是
1: 田中角荣做首相的时候，大平正方是外相，外相对
0: 。大平正方，大平正方呃也反过华，然后跟中国的一些当时的一些老一代领导人其实关系都关系非常好，非常非常好。呃，也是属于在中日关系交往上面就是有功的这么一个日本政治家，中国
1: 人民的老朋友。老朋友对
0: ，然后福田就是福田康夫，他他爹了呀。对，福田赳夫，福田赳，福田赳夫
1: 也是中国人民老朋友，因为在他任上等于签了那个呃那个叫什么友好协友好协议，一九七九年签的，一九七九年
0: 签的。然后的话，就是有这四位，嗯，就基本上是主导了七十年代的日本自民党内部，的。他们算当时的
1: 四大派系的 top， 对，就是老大。四大派系老大，就每次，比如说总裁要选举了，就各种一一通操作，对吧？对。
0: 当然后面还有那个中村跟康弘了，对，中中村是小一辈了，但但是他发挥力量是在八十年代，八十年代，就是整个六七十年，从六十年代末到七十年代，整个打得最狠的就是这四个人，就是，而且到后期就是角夫嘛，角夫战
1: 争嘛，这个战这个是非常有名的一个一个词汇了，对吧？当时那种密室政治、金元政治可以说非常龌龊啊，对。我我看，当我看过一些那种 NHK 讲的那种纪录片，就是我你光想象那个画面就很有意思。大佬们都在赤坂、永田町，或者说虎之门那种料亭里边聊事情，对吧？然后那种女将，对吧？一个一个带客人进来<庭>，哎来先吧，这个再来多少？那种感觉引进来，引进来就哦 k i m o c 然后坐,坐坐坐坐下来就开始盘盘，大大佬盘事情，就是按照我们中国台湾
0: 的说法叫搓汤圆，对吧
1: ？就是大佬呢在料亭里边盘事情。然后呢，下面的小弟在哪里呢？在隔壁的 Coq Hotel 高级酒店里边开一个房间的套间，或者总统套，这是什么呢？作战室，因为当时没有手机啊，对，只是那种电话机啊，所以说当时怎么确保那个自己的？因为跟大家简单介绍一下，自民党总裁选举就是。党内选举，选举所有的国会议员才有资格投票，再加上一些地方党部的一些票，吧是吧？
0: 他叫什么党友票？呃、对，党友票
1: 。但是主要是要你要抓住国会议员。对。然后呢，我们一般说什么派什么派呢？就是看他有手底下有多少个国会参众议员的人数。对。对然后呢，这帮人是怎么玩的呢？就大佬就是 top 的老板都在料厅里面聊事情，然后呢发指示，给给,给,旁边给下面的小弟，给旁边酒店的小弟，旁边酒店小弟呢开个套房。愿意投我们这边的呢，到我们酒店的包包间来，几点几号了？几点几号进去不许出来，<笑>因为因为现在做不到，因为现在你不没法收人家手机嘛，对吧？当时你没没有电话的嘛，对对对对所以说对外一切联络都是小弟在那边房间里面啪啪啪啪啪啪跑来跑去，那种黑黑的那种骷髅电话，对对吧？那种那种接电话啊，我们这边挤票了，我们这边挤票了，你公公想想那个画面非常有意思，然后说。当年有一年，就是好像就说三木五夫吧，是三木五夫，好像就性格上的没有斗性，不像田中角荣那么厉害那么厉害。我当时我就听到一个一个一个政治家他在回忆嘛，他说就看到房间里边的议员人一下少了一个，一下又少了一个，然后我就说跑到田中角荣，跑到他们的那个作战室，不说别的，直接就是一个黑色的烤克箱丢给你，打开来都是钱<笑>那种，等于买票嘛，现场买票那种感觉
0: 。因为像日本的。他所谓自编党内的这些派阀，他之所以能够成型，嗯、能够控制这些下面的议员或者这些党员的一些工具，就无非是靠政治的资金的一些资源的上的一些给予。嗯，就一种就是资金，资金的话，你要参加选地方选举，那你肯定要花钱了。对，然后的话就说是我能够提供你一些政治的资金。对，而且日有一点大家可以注意一点，就是他跟我们中国人社会的一些呃这种小小团体的这种玩法还不太一样，就日本的。自民党内的派阀政治是公开的，是制度化的。嗯，我们这个派阀是一个公开的一个一个政治团体，还经常开会，还经常开会。<笑>然后他会可能一开始是一个什么学习会，或者是一个什么研讨班为名义，但最后会形成一个政治上的一个实体。对，而这个实体在自民党的党内，他甚至有的时候他会有他自己的事务所。对，然后你要加入我这样一个派系，对吧、啊？我比方说，哦，我是一个，举个例子，我可能是来自日本什么秋田县的一个乡下的一个。呃，一个小人物，我第一次选进了国会，作为自民党的年轻党员选进了国会，嗯、那那你就开始站位了，就,说就是拜码头，拜码头了，嗯，然后可,可能各个派阀都会来找你，哎，<对>就你大有希望对吧？你加入我们，就是比如红十会对吧？然后我们会给你政治上的资源，然后给你给你竞选的资金，让你去能够连任，对，让你能够甚至当然也会协调一些，呃，比如说下一次选区的一些协调。就我举个例子，比如说。虽然你这一次是在秋田的秋田的 A 选区，你选到了议员、嗯，但我觉得你下一任的话，在这 A 选区的话，可能不是很保险，嗯，我们红池会的力量可能在 C 选区更
1: 我，我们在岩手县更强，我们在岩手線更强，嗯、
0: 要不你就移籍到岩岩手县去，对对对,對,對吧，然后我们在那边可以照着你，对，更好，對,对对对。但会发现这种政治上的资源的给予，一个资源，一个政治资源，一个是资金的上的一些给予，然后保证你的在国会的政治生涯能够长期化，<對>然后这个能够给一些日本的一些新进的议员。很大的吸引力，所以说我要加入派阀。但是他在加入派阀之后，你也要给予很多东西。
1: 你要当大哥嘛，肯定要大方一点的。所以说
0: ，就是还有一个嘛，我指的就是说是你加入这个派阀之后，你也要有你的义务啊。对，就是你要有有的你义务。就比如说我们派阀，我们这次总裁选举，嗯，你就必须按照派阀的指令去投票。对，就派阀指定投票，倒未必是说我们要拥戴派他派阀的首领。对，有可能是大佬之间我们谈完了，就是料亭里面商量完了，商量完了。对我们打算，比如说我们这一次啊、呃、支持田中角荣，对，下次你要支持我大平正芳，对对,对对对。我举个例子啊，完全举个例子，但这一轮的话，所以说我们这次把所有的我们这个派牌的票全部灌集中集中到这个人身上,上,上去对对对对灌票，但是你就必须按照指示去投。如果一旦发现你跑票了，嗯，那你看着办，我们下次就收拾你了。对、嗯，你下次选举你就阿基利莫诺，嗯、你就等着瞧吧。<等>吧就说，就按照或者按照日本黑社会的说法，就把破门撞，就把你破门了，对对对,对对对对。所以说，这是一套派阀政治的玩法。嗯，所以而且这套玩法的话，实实际上最对于当时的日本选举来说是非常有用的。嗯。因为作为一个中选举区的这样一种选举，我举个例子，就比如说，因为中选举区会导致个结果，同一个选区里面可以产生好几个候选人。对，对于那个自民党的候选人来说，我能够挤进这个自民党候选名单变得非常重要。对，因为相对来说，因为中选举区的话，呃，不同政治派别之间的选民之间的票，一般般来说不大会流动的。对，我选社民党就选社民，社会党就选社会党，我选自民党就选自民党。所以说，你能成为自民党的候选人就变得更加重要。嗯。所以说很难出现造反的事情，你无法从别的地方的选体中拉到你的选票嘛？对。所以说你只能从呃，比方说右翼的保守的群体里拉到选票。所以说你,你不可能说呃，我从什么共产党的那边拿拿到票，不可能，基本不可能。所以说如果你不能成为党的公推的候选人，你就既意味着你就不可能嗯被选上、嗯。这里边还有一个就是中选
1: 举区，比如说我们举个呃举个例子啊，比如说我们东京的一个选举区，然后它里边能当选，比如说四名国会议员。那就有意思了，在中选举区时代，就九十年代前，一般呢，就是他的选举的结构呢是自民党最强的那一棒，在那个选举区第一名当选，然后第二名就是社会党的某个人当选，因为左翼都灌给他，然后第三名又是一个自民党的，然后可能第四名还是个自民党的，对吧？因为左翼的票可能就只够只够拱一个人，那有意思了，那派法。就体现在哪里呢？因为能当选三个自民党的，那等于是三个大的派阀都可以选一个自己的小弟上去了。那变成九十年代中后期小选举区制度引入之后呢，小选举区制度只能选一个人出来。那等于是你只要是我自民党在这边推的人，基本上你就是百分之五十的可能性，或者说百分百是能上的。那没有代表自民党的话，那你就等于要去别的选举区选那个位置。那等于是说，对于派发来讲，我瞬间没了很多资源。对，本来有很多位置可以塞我的小弟嘛。弟现在等于是说，<对>自民党才是最大的。对，派发等显得不重要。<是>原来是党小派大，派大现在是党大派小。对，现在是这种
0: 情况。所以说，以说从九十年代以后，选举制度改革之后，呃，在自民党内这个出现一个呃一个现象，就是无派阀的议员变多了、嗯。对的，因为无所谓了。对，无派阀议员变多了。我只要在我自己老家。一直能当选其实就可以的，对，对就是比如说像那个菅义伟，对，菅义伟就他就是标榜所谓无派阀嘛，嗯，然后无派阀的议员数从九十年代之后就一直是属于一个增长阶段，嗯，所以说大概我现在印象中大概是现在是六十八名左右是无派阀的，嗯，如果你把无派阀视作一个派阀的话，是自民党内的第二大派阀，嗯，就是仅次于那个那个那个西田派，对。但要补充一点，就是无派阀
1: 呢，也不是说他就真的三不沾，那肯定不是，他肯定也是归某跟某些政治家或者是政治某些政治派阀相对比较近一点，有的时候大家会一起行动，一起灌给某个人啊什么的，也是有这种情况的
0: 。对，然后说回那个七十年代这一块，七十年代因为是
1: 这样一种政治结构，所以说派阀的作用就非常非常大。而且我补充一点，田中角荣，因为这个人是算国土交通大臣出身的一个人，对，所以说他呢又有位子，又有权利，又有钱，他钱哪里来的呢？就是所谓的ゼネ空啊，就是综合制、呃、建筑会社这些，给他造楼造地什么造机场的那些，呃就是、造道路的那些他在
0: 从政之前就是开定筑公司了。对,对对对对对。然后呃，当时就是呃，日本的就是新闻界会给他一个外号，管他叫那个田中土方议员。田中土方<笑><笑>就是土方，就是土方工程嘛，啊、对对对对就是。对，因为而且当当时他当政之后，两大政绩嘛，他标榜两大？政一个是中日邦交正常化，中日邦交正常化；第二个就是日本列岛改造。日本列岛改造计划有这本书的，就是
1: 说，他就是在六十年代的畅销书，就
0: 是就是你可以把它中国人可以把它理解成日本七十年代版的四万亿，对吧？我们对对。就大搞基建，对对对对。然后因为我们现在管中国人叫基建狂魔嘛，对，七十年代日本日本基建狂魔，对。然后基建很多，工程很多，当中的灰色的都是钱，都是钱，都是钱。你想
1: 。日本现在到什么程度？高速公路人均高速公路拥有量是日本是最高的，就<对>其实就是造的过度了，造的过度用不到，啊、而且有些地方根本没什么人口的，你帮你拉一条高速公路怎么过去？但是背后建筑公司得到标之后就是钱，就是钱，然后这钱呢就返给返点返给政治家嘛，<笑>然后政治家就靠这个搞政治运动，然后发给手下的一个小弟。田中角荣基本上就这么一个呃，怎么说呢？<法>一个机制，而且、嗯
0: 、而且田中他本人他跟日本的就我们前面提到的，比如说像那个。
1: 吉田茂啊
0: ，或者是鸠山一郎，甚至安心介都不一样。对，他完全是个草根出身。他
1: 泥腿子啊，
0: 真的是百分之百小
1: 学毕业，小学毕业。对啊，小学毕业，对，就百分之。百。我们下次有机会聊一聊吉田茂啊，不是吉田茂，那个那个田中角荣啊。
0: 他百分之百就是是一个草根出身。对对对，然后的话就是说是野路子，野路子，就是他充满了一种。呃，市井的智慧，对对对，你当然你可以说他市侩气很重，对对对，但他他也无所谓，他甚至把它当做他自己的一个骄傲，骄傲，嗯，他就是我跟你们这帮精英就是不一样
1: 。这个呢，我建议大家如果懂日语啊，或者说你可以可以上网搜一搜那个田中角荣的一些街头演讲，对对对，虽然很难听懂啊，他的日语因为带带口音，然后声音又厚厚又粗又粗糙那种声音，但是如果你带着字字幕看的话，你会被他说动，因为他就是草根语言。没有那种什么政策上的那种东西，而且他把这一套交给自己女儿，对，超会讲话的。然后说,说我们我们现在要做什么，然后怎么怎么样？你看那那那那上面那帮人，每天就是要瞎搞，他们懂个屁呀、啊！他们什么什么什么？然后我们还是一家人那种感觉。你马上就觉得说，老百姓就爱他这一套，而且他是新泻县选出来的嘛，新泻县基本就是田中的王国嘛，王国对吧？从来没有输过那种感觉，对,对吧
0: 对？然后的话，所以说这一套的话玩法的话，就是对田中来说，让他也是。如鱼得水嘛，有一段时间也特别受到欢迎。
1: 不过呢，成也此，败也此，
0: <笑>因为他这套玩法，他后面也是引发了很多就政治上的腐败的弊案的一些丑闻啊，对,对，就比如说那个洛克希德的那个那个相关的一些，他
1: 的下台也是因为这个嘛
0: ，像事情嘛，他甚至也是作为日本前首相，居然也被那个判判刑，嗯、然后呃坐牢，嗯、然后当然他也当他也被迫退出那个自民党，真的好像尼克松啊啊，哎、是,是。就日
1: 本尼克松那种感觉啊，是,是，<对>吧
0: ？所以说。这是一个当时的一个背景嘛，但至少就是由于他玩这套玩法，也导致了为什么呃他跟那个福田之间的战争或斗争会如此的激烈嘛？嗯、你可以把它想象成日本自民党内内部两条路线的斗争嘛？你想
1: ，福田赳夫东大出身，对，东京大学好像工学部吧，就脑子好的来，是的就是而且是一出来<经>一出来就是到什么大藏省啊，啊各种对对对对对各种省厅，最好的公务员出身一条路子，然后做了几年之后。是做什么政治家的什么秘书还是什么？是，对啊。然后开始，因为政治家好像也是给他自己爹还是怎么样，我也忘了。然后他的一条路线上来，他眼中他纯精英路线。对，他看田中角荣，你就是个乡下人呀，对吧？你就是个泥腿子、土包子嘛，对吧？然后他们这种打打斗，真的是六七十年代的一个主旋律，特别好看。
0: 就基本上因为他们两个人的区别太鲜明了，太鲜明了，太鲜明了，太鲜明。所以说。当然，后来当然福田也当过首相了。对对对,对，就是说这,这，就是轮装嘛<笑>，轮到他了，<笑>轮也轮到他了，轮到了他了。所以说这个呢，就是你你也可以解释，比如说为什么呃日本的首相会换的比较快，嗯嗯嗯、相对来说会比较快。除了像我们比较熟悉的就是说是可能呃从两千年以后小泉以后可一年一
1: 换，比较早的没事，中曾跟康弘算长的，
0: 呃对，石田永
1: 人也算长的吧，<长的 S 1> 对吧？石田永人是
0: 三年吧，对，已经算长的了，已经算长的了。<对 S 2> 然后。这个呢，一一方面的话是由于他日本的一些他一些政治的一些选举的机制，但另外一方面的话也是日本国内的，就、呃、应该说错了，就是日本自民党内部的一条派阀的一套生态，嗯，决定了你很难做长。对，因为为什么很难做长呢？大家派系之间都互相彼此牵制，对，彼此妥协，对。对就是就导致个结果就是就是皇上轮流坐，今天到我家。对，
1: 就是比如说这次选举，比如说总裁选举，我们派系比如说推个某某某，就差个两票。啊、对，那我跟别的派系说，这样我们只做一年，我们我们只做两年首相，然后下次我们投你们。对，就这样
0: 这样谈好的就，就这样
1: 谈好，谈好对,对,对。真的就是
0: 这样谈好的。对,对对，所以说这也导致了就是说日本很难出现这种。长期执政的，所以说像中中曾跟康弘
1: 跟小泉纯一郎跟安倍晋三这种，真的是非常少见。
0: 是艺术，是艺术，就是我们因为经历过最近十年的安倍时代，会觉得哎、呃，早上做个什么两个人很正常的。对对对，这实际上才是艺术。而且实际上面，如果某一个派阀的呃人当首相时间过长。或者是任期过多，很容易被成为其他派阀攻击的众矢之的。对对对对对。就比如说这一次，因为我们都知道安倍晋三的他所在的派系，所属的派系是叫所谓的细田派，对对对，也是属于保守本流的。因为由于他的长期执政，在这一次，比如说呃，像上一次那个总裁选举的过程当中的话。你就很难想象再出现一个细田派的人去当首相了，那<对>基本上是不可能了。对的，其他派系也不会容忍这种情况你。你敢这
1: 样硬上的话，<哇>别的派系就团结了。嗯、对,对,对对对。<笑>因为本来就是分蛋糕嘛，对。他妈还要自己吃光，那<笑>肯定是不肯，肯定
0: 是不可能。所以说，这个、嗯、这一种解释说，所以说去年的时候，当时菅义伟上台之后，我当时就是也为某个媒体写过一篇文章，嗯、就分析这样一个情况嘛。我当时这个判断，我就说菅义伟之所以能上台。很大程度上就是因为他所谓的无派系的身份嘛，嗯，就是呢还能给其他派系继续分蛋糕的一个机会和时间，就觉得你上去之后你很难成为一个长期政权嘛、
1: 嗯对。对，这里边我觉得还有一点可以要点一点啊，其实田中角荣当首相时间不长的，但是他真的是影响了整个七十年代是日本政坛。为什么？他就是影子将军嘛。对，我不当，我还是控制 king maker 嘛。对。所以说他的这一套做法呢，就影响了一个人，叫小泽一郎，对对对对对，嫡传亲弟子，对对对,对,对吧？嫡传亲传，传对。然后我觉得可以从七十年代我们到那个提到那个九十年代了，嗯、就小泽一郎这个人也挺有意思的，就是他好像对自民党那种根本就无所谓，嗯、他好像沉醉于做那种 king maker。对,对他也不希望做什么首相，他到现在没做过首相
0: 。他也有过机会，也有过一些时机
1: 点。他其实蹿升很早嘛，四十<对>多岁的时候就几乎做到那个自民党党内的一个领导阶层了，对,对<吧>但他
0: 更喜欢当苏秦张仪嘛？对,仪嘛对,对对对对对对，纵横家，纵
1: 横家，纵横家。然后他当时有一个政敌就是竹下登嘛，竹下登是做过首相的了
0: 。对，但是竹下派现在还在啊。对,对对对对
1: ，<笑>竹下派现在还在。然后那个。嗯竹下登当时当上首相之后，其实间接的有点导致小泽一郎有点意兴阑珊了嘛。是是，其实有点催生了后面九三年的那场自民党的那个败局嘛。败局。因为当时他等于纠结了八个在野党，有点像什么的，有点像上次那个以色列一样的。就只要不是内塔尼亚胡都可以，<笑>都可以，对吧？那种感觉。当时
0: 呢，叫什么非共产
1: ？对对对对，八党联立政权，八党联立政权。然后呢，就是唯一的目标就是推翻自民党。推翻自民党。后面九三年是做到了，对。但是呢，这个东西真的昙花一现，经历了三个吧？对。像羽田资啊，那个村山、啊，村山富士，村山富士几个人之后，九五年之后。这里边要提一下，那个村山富士不是有一个非常有名的叫村山强化嘛？九五年是日本二战结束，就是战败五十周年的一个呃一个时间节点，当时推出了一个叫村山谈话。当时日本国内是觉得说是要给战败做一个了结和结算，对，就是以村山谈话的形式，因为村山谈话是我们中国这边是能接受的一个一个谈话，对吧？呃，当时其实是日本最愿意面对当时的那个历史负资产的那个时候，但是因为这个政权结构太不牢固了，自民党马上反扑回来了。反扑回来之后，因为当时村山富市做首相的时候，当时自民党党首就是河野洋平，对对吧？等于是在他们这些人推动下，推出了那个村山谈话。后来村山谈话结束没多久，等于自民党又回来之后呢？就马上上台的自民党就背着一个包袱<对>，就传统的右派那些人说，你怎么来处理村山谈话？你
0: 承认，你承认
1: 还不承认？这个就成为整个九十年代后期到直，其实直到现在，对日本头上的一个魔咒，对，对就是国外呢也不理解他，你怎么反省战争反省的那么不到位？对，他国内也很委屈啊，就是我们九五年已经反省的那么到位了，你们老是按着我们的头干嘛了？对吧，那种感觉，这个是题外话了，就是。九十年代，直到刚才沙老师提到的那个政治改革之前，小选举区之前，日本经历过一段非常强烈的一个叫政治动荡期嘛，非常混乱。非常混乱。
0: 基本上从八九年开始，嗯，一直到就是
1: 那个换换天皇开始，对吧？对
0: ，八九年开始一直到九五年，嗯，混乱的平成，混乱的平成，对，这个开端非常混乱。我看过当时美国驻日大使的一个评价嘛，当时他就跟美国国内报告嘛，他说我到任日本当大使，大概才不到两年，我已经见了四个首相了，
1: 我就是宇田孜那帮嘛，对吧？对从九三年开始嘛，一直到九五年，然后九五年之后自民党回来就到了那个桥本伦太郎，桥本伦太郎其实我。我印象中啊，我印象中有开始接触国际新闻的时候，日本首相是桥本龙太郎。对，就我脑子一直有这个人
0: 。就是因为就是有这么个铺垫，大家可以理解一下。就是日本正常情况下，首相的任期，超过一年或者一年到两年之间是一个正常任
1: 期。对对对对
0: ，就是相对来说一年当然很短了。对，肯定是比较短。像菅义伟他一年是比较短的，正好一年。正好一年是比较短的。他一般来说，比如说我两年的左右让位或者是换人，是或者重新选举，或重新选举是比较正常的。对的，对一个。首相来说，他你能够完整走完将近四年的任期，呃，已经算是一个比较好的结果了。从这角度来说，你都能看出日本的这个生态是什么样子。嗯，呃，我们前面讲的八九年到九五年这个时间点是一个超级混乱，就是很多大部分首相一年都坐不满，就是对对对这是是这么一个情况。逐鹿中原是逐鹿中原这个。然
1: 后那个桥本龙太郎开始呢，稍微自民党缓过气儿来，缓过气儿了，然后就开启了长期的跟公民党的一种合作嘛，对吧？然后我记得桥本龙太郎之后呢，就小渊惠三
0: ，对
1: ，小渊惠三。一下子好像死在任上的，对
0: 吧他是脑溢血，脑溢血，好梗，就是<像>对
1: ，倒在任上的，倒在任上的，然后导致自民党急救章一定要选一个总裁来接替他，对对吧？然后才出现了那个怪人嘛，就是、小泉纯一郎嘛，不<级>哦，森西朗
0: ，先是森西朗，我这个可以讲讲，因为小泉会三之后是森西朗接任，对，然后但是森西朗的问题就是说，
1: 就凸显出了，森西朗也是下台的，下的非常突然，就是
0: 森西朗就凸显出。轮装政治的轮装政治的一个最大弊端，<笑>最大弊
1: 端就是有傻逼会上台
0: ，就是。他是作为一个资深议员，对党内大佬，嗯，但是他既没有通过党内选举，对，更没有通过国民选举，对，然后获得了这样一个总理的位置
1: ，妥协出来的一个，妥协出来
0: 的，各个派系妥协出来的，嗯，呃，就是他所在那个派别，也就是细田派嘛，嗯，就是当时叫僧派嘛，对，森摩利哈摩利哈嘛，后面就变成细田呃，那个细田派嘛，这个派系相对来说人数是最多的，然后后来就拱了这么一个人出来，对，但是这个人本身他没有经历过呃党内的选举，也没经历过国政选举。然后上台之后呢，各种奇葩言论非常多。
1: 嗯，这里边呢，其实跟可以跟大家说一下，因为我记得我们在聊奥运会的时候<对>有提到过那个、呃、那个森西朗的问题，就他的问题呢是在于他其实是用你刚才说法搓汤圆的高手，对，各种捣江湖，对吧？对各种那个平衡关系力量，就党内政治他一把抓的。对。对对但是这种人呢，就是面对舆论、面对国民、面对一些大场面、正式场面，就有点不太上台面。对而且个人呢，其实缺乏一点魅力，说老实话。然后颜值嘛又不高，但经常呢，而且呢是想到什么说什么。经常会得罪人，而且经
0: 常会讲一些莫名其妙的话。莫名其妙的话，对，开我这样子什么？日本是神之国，他当时倒台的那个第一张骨牌就这个嘛。日本是神之国嘛，对吧？对。他
1: 狂嘛。而且在什么那个别的地方在地震，他们在打高尔夫什么的，就是那种神经非常大条的那种人。对。但是呢，为什么这种人会成为那个首相？就我刚才说的，他的那种体制决定的。对。只要自民党认为下一个是你，对，就 It's your turn。对对，无所谓的，对吧？然后
0: 森喜朗之后当然会有，就是就是小泉。他
1: 零零年就是非常。跌到不能再跌了，跌了然后自民党无奈就提前举行那个总裁选举嘛，对,对吧
0: ？然后就是我们就小泉就闪亮登场了
1: ，对对对对对
0: 。因为小泉他当然中国人对他印象不好了，因为他呃一直参拜靖国神社，对吧？呃否认战争罪行，对吧？有些话当然这这个这是这是一方面，但另一方面的话，对他对日本自民党政治，当时他之所以能够长期执政，成为一个政治明星。当是他喊的口号就是说要打倒自民党的这种传统派阀政治，对，我要革新自民党，对，然后俘获了很多选民的支持，就是
1: 举着红旗反红旗，<笑>对对对对
0: ,对。对。但是经过这一轮折腾之后呢，确实是，呃，似乎是有一些效果。从表现上来看，就比如说很多不同意他政策的一些自民党的老的大佬，嗯、他会通过派刺客的方式去刺杀你，嗯、什么意思呢？<对>就是说选举的时候呢，哎，我就挑一个青壮年的人。去你选区你差点台，
1: 因为改成小选举区了。你这个选举区只能出一个人。原来的那个地方的大佬呢？你可以继续参选 ，OK 的。但是我身为自民党的党总裁，那个首相，我就派一个人，我就派一个自民党的推荐的一个人跟你对打。对打，对
0: 吧？而且当时还派了很多美女刺客。对，美女刺客。小赤
1: 白子。小赤白子就那个时
0: 候就出来的嘛。嗯。就是基本上确实是搅和了一通，自民党内的政治生态确实有所变化。嗯。但是你事后过来看，他并没有真正从根本上动摇派阀政治的基础，更多只是让日本的年轻一代的那些政治家提早登场
1: 。这里边有一个事情可以跟大家提一下，嗯、其实要聊日本当代政治啊，嗯、小泉纯一郎是很重要的一个人。<对>为什么呢？<对>就是他主观上有多重要，倒不是说这个，而是他客观造成了一种什么<对>什么的时代呢？呵呵就是所谓的就剧场政治对秀。因为我们刚才说到了，其实九十年代那个小选举区之后，它经过几年的一个消化之后，到小选权一那个年代，其实它就面临一个什么呢？就是党越来越大，自民党的形象越来越重要。然后呢，就是左右开始对立越来越鲜明。原来是候选人和候选人之间的一个对立，现在是。候选人，你的水平怎么样无所谓。所谓刚才你说的那个小泉 children， <对>比如说美女刺客，包括一些刚刚从大学毕业，他就拿过来当那个刺客的那些人，你什么政治主张，你什么政治力量不重要，我给你最大的赋能，就比如说你代表我的意志去<对>去刺客那个人。我每天到你那边去助选演讲，因为我小泉 c h 能带来更多的那个阿姨妈妈的那个选票，嗯、大家都过来听了，那你马上能弄给他，所以导致了什么呢？就是他间接的形成了一种范式。就是小泉纯一郎的剧场政治，就是说一个政党领袖，一个 top， 他的精神领袖，他的那种张狂，他的那种个性化，他的那个媒体里边的战略的一个讨桥，对，是最重要的。然后你这个政党的政策具体是什么？你的意识形态是什么？你的价值观是什么？不重要。对。所以说导致他的那种五年的那种执政成功，就导致了其实从两千年开始到现在，日本就进入了了一个叫所谓的“剧场政治”的一个对一个时期。一方面是由小泉纯一这个人启动的，第二方面我们不得不承认说他的一个主要的一个背景就是小选举区这种一系列的政治改革的一个引入，是的，对吧？这是一个客观的一个条件，然后再加上有这么一个 key man 的一个出现，他当时。要打败那个，因为我记得那个森西朗下台之后，他当时的那个自民党总裁选举，他面对的又是桥本龙太郎。桥本龙太郎又想那个东山再起嘛，<对>跟小泉选嘛，其实跟现在这一次有点像的是，桥本龙太郎很像现在的岸田文雄这种人。对对对对所以说，待会儿我们可以最后分析那个<对>那个河野太郎的一个战略啊。<对>就当时桥本龙太郎是党内的大佬，力量非常深厚，对吧？而且他觉得我都当过首相了，对。然后现在一看，傻逼们都已经下去了，就总归还是我了。然后他就选，一开始他是领先的，对，就是怎么怎么算他都肯定赢。后来小轩纯章做了几件事情，先把田中真纪子招到自己的麾下，麾下就是田中角荣的女儿。对，对田中角荣女儿有点像朴槿惠，为什么？她因为一直陪着她爸爸出访嘛，长公主出访嘛。对，因为她好像她妈妈好像是是很早就去世了还是怎么样，反正我有点忘了。嗯、然后她深得田中角荣的那种真传，真传然后讲话。舆论非常喜欢田中真纪子跟那个小泉纯一郎这个控笔，然后就是讲出来的话都是那种可以马上下标题的那种。他们两个人一唱一和，在媒体掀起旋风，媒媒体只报道他们。对，像乔本龙他那这种传统政治家出身的人，<笑>突然觉得哇塞，你们都不踩我。对，对但是因为自民党内部的总裁选举，他有的时候也会受外界舆论影响，为什么呢？因为有国政选举后面等着。对，总裁选举如果背后等着了一个那个众议院国会大选的话。你想，对于自民党党内的议员来说，哪个总裁舆论形象最好，利于我中立，利于我下次选举啊？<对>所以说后来就是票越滚越滚越滚都滚到那个小泉纯一郎那边去了。后来他才，嗯、而且他又提出什么用我在自民党打倒自民党什么的那种东西，然后最后是用这种铺天盖地的一种舆论压垮,垮了那个桥本伦太郎，他当选了自民党总裁，然后当了首相，然后再用这套打法把在野党打得趴下。对，<笑>就是他，反正就是说。反对我的就是反对改革，对对，反对我的就是反对那个新新的那个日本的那个前途
0: 。对，他这套话术非常像九幺幺以后的小布什，小布什，不，不不，对，小布什九幺幺以后小布什。对对对，你要么是站在美国这边，要么就是在恐怖分对对对。
1: 这个呢，也是我之前翻那个平成史的时候，那个保坂正康着重批评的，对，就是政治被二级对立化了嘛，对中间没有中间地带，所以然后大家都搞得非常的亢奋，那那种那那种感觉。然后再来到那个两千零五年，他党内不是出现那个叛徒嘛，才会有刚才夏老师说的刺客。他为什么会派刺客？他要搞邮政改革。是，想不到日自,自民<是>自民党党内邮政派那帮议员搞造反，嗯、就在投票的时候跑票了。<对>然后他就是参议院被否决，解散众议院。<对>解散在众议院的时候说、嗯、那些跑票的人，我自民党都不作为公推来让你们参加下一次选举。嗯、那那些人本来就是，比如说我是一个什么山手线、啊、什么线的。长期经营一个地盘，不能说你自民党不推我，我就不选了嘛。我我以无党派的身份，我参加那个选举。小泉说啊，你可以选，那我就派刺客，我就派刺客。所以那个时候呢，来了一批人，对，就是那个什么小池百合子啊，有一堆嘛，对吧？现在还在活跃上的那个台面上有很多，他就派到各个大佬的旗下，对。然后成果非常好，这帮造反派被他打到趴下，对。所以说， 2005年的时候，其实他是一个。2005年那个那个战绩好惊人啊！就是大概是日本大概近代对，宪政史上可能最不像日本<对><笑>一次一次那个政治的一个大<对>大的一个一个一个多啦嘛了，<对>那那那种感觉，想不到他就是说在自己最辉煌的点上，然后决定是说要交给那个安倍<是>安倍嘛，呃、是<吧>他
0: 是属于吉急永退。吉流永退。另外一个的话，我觉得他也是因为就前面提到嘛，他虽然。动摇了日本自民党内部的一些相关的一些政治生态，嗯，嗯但是他没有从根本上改变派阀政治派，派阀的，他还是派阀的这，这种现实，对，所以说我觉得他并没有像后面的安倍一样，比如说我修改总裁选举的办法，让自己能够获得第三个任期更长，嗯、对对对对他就是我任期到了之后，我就我就走了，
1: 他蛮酷的一个人，他还蛮酷的一
0: 个人，然后就导致这个结果就是说是，呃，后面的至于交给安倍也好，后后面的是福田康夫也好。嗯那是后留给后面的一个政治的一个博弈的一个结果了。对，但是后面的话就导致个结果，就是后面接任他的一些日本的自民党政治人物就很难接过他呃小泉剧场的这样一个衣钵，因为你舆论
1: 声望太高了
0: ，我我,我不会
1: 玩了。对，<会>后面的人接不住，后面的人接不住。你想那个。其实安倍晋三在零六年接的时候，本来是声望是蛮高的，对，因为他因为一些年,轻年轻嘛，年轻年轻，然后有的时候对外比较强硬嘛，对，有一些年轻人对比较喜欢那个安倍嘛，<对>但是即便如此，他也当时也接不住，<对>也就过了一年多，对，就出现很多那个问题嘛
0: 。所以说，我觉得从这个角度来说的话，小泉是一个两千年以后可确实是可能最重要的一个日本人最强势的一个最强势的一个日本的总裁，嗯，因为虽然安倍他时间是很长了，嗯。但是他更多是利用了一些各个政治派系之间的一些缝隙，对，然后能够稳固了自己的自己的一个长期的一个政权。另外一点的嘛，当然我以前我们以前聊过，就是说他跟对日本官僚系统的改造啊，可能也<对>也有很大的关系在里。
1: 面。他把官僚系统的命根子掌握在自己手里，驯服了嘛，驯
0: 驯服那个官僚的体系嘛。所以说，我觉得从这个角度来说的话，我就你前面讲的那是蛮蛮有点像，的，就是说可以是可以对照今年这一次选举的。对，就是乔布伦特兰对应安天文学，对，其实我们然后小泉对应和野，对，我们可以
1: 把眼光跳到现在了、啊。现在,
0: 了现在
1: 是因为菅义伟嘛，就是宣布不参加这个。现在的时程是这样的：九月十七号公告，然后有个十二天的，呃，十二天的准备，准备九月二十九号，这个月的月底啊，<对>会投，当天就会有结果，然后这个很快
0: ，而且基本上，因为他现在是呃自民党国会议员，嗯，地方党份的党员和党友，先是先先投一轮，对，如果。第一轮没有决出胜负，或者是没有人超过百分之半数，百分之五十，然后会有第二轮投票，
1: 就前两名对决。对前两名对决，
0: 然后第二前两名对决的时候的话，就是说是会导致个结果，就是说是只能国会议员能投，嗯，就是说是党友和地方党票就不能投了
1: ，局面更混乱。就是第一轮投别的人，然后被淘汰掉那些票，到底流流向哪里？很很重要的
0: 。就是大家看过《白头巨塔》吧？就是就跟你选那个什么教授、教授、教授一样的、一样的，好啊。对对对。所以说，第一轮出来投的时候，其实也很重要。所以说，我们现在已经公开宣布参选的是三个候选人嘛，嗯、一个是安田文雄，安田文雄，他最早，对的。第二个宣布的是那高市早苗，高市早苗。然后后面的话是那个河野太郎，河野太郎。这是我们今天到今天为止，九月十四号为止，是三个人公开宣布了，嗯、当然还有石破茂和那个野田圣子还没有正式宣布他的进退问题
1: 。甚至还有人说小泉进次郎，我觉得他应该这次不会，嗯、算了不不
0: 算了吧。就是，但是问题是。呃，候选人的多寡其实会直接影响第一轮投票的分布，嗯，甚至有一些搞阴谋政治的一些人会提实会做一个分析，就是说，哎，有可能我为了不让某个人在第一轮能够突破百分之五十，我故意挑几个人去参选。分散投票，分散投票，嗯，这样的话可以让呃本来排在第二的人在第二轮投票中获得更多的机会
1: 。有人这次分析，高市早苗就是承担这个任务的
0: ，而且就是说还要考虑一个问题，因为第二轮投票只有国会议员那个投票，对地就地方票和党友票就没有了，那就舆论的压
1: 力就小很多
0: ，小很多了，就是更适合搞密室政治了，就是
1: 这里边很有意思，地方票跟党党员票一个微妙的地方在于，我们举个例子啊
0: ，安倍晋三
1: 跟石破茂竞争过很多次，是。但往往是什么、啊、石破茂在地方票的时候啊，可能受欢迎程度更高，拿到票更多对。对
0: ，但是怎么
1: 着就在国会内部的那个里面就是赢不了，赢不了，对，对吧？然后这次呢，就是我们刚才已经分析了嘛，就是岸田文雄，对，他更像桥本龙太郎嘛，对，他是大派系。红十会对啊，岸田派对吧？现在就<对>现在就大概有六七十个人了吧
0: ？呃，他基本上是排在第三、第四对、啊、对对，他本
1: 身是个大派阀，然后呢，这两年呢，因为他跟什么二阶、跟安倍啊、跟麻生关系都处的还可以
0: ，他基本上是处于一个等距状态。对，而且实际上之前就是说，如果安倍没有去年就是说是临时辞职下台，嗯，呃，之后很多人都认为，本如果安倍是就是功成身退的话，嗯。呃
1: ，应该传给他，应该是传给
0: 他的。按照党内的资历，嗯，他的呃自民党传统的政治的这种惯性，嗯，都觉得他是一个最合适、最稳妥的嗯候选人。嗯、对。但是去年由于菅义伟这样一个就是这个插曲嘛，嗯、就是很多人都认为是拖慢了他接班的这样一个步伐。嗯。嗯所以说，而且实际上我看到过一些新闻报道或者一些回忆，就很有意思。讲去年就是安倍突然宣布说我辞职的时候、嗯。当时他都不知道的，他都不知道。他当好像在横滨搞个什么政治活动，对对对。就当时当晚非常兴奋，知道吧、啊？就就就觉得我就是 ，it's my t u r n i 轮到我了。c h a 但结果没有想到，后来就碰到我们那个二届干市长，在后面搓汤圆，就搓出一个机会。嗯，<一><笑>嗯、所以说很多人在自民党内确实会有一批人会觉得，哎，本来就应该是他了呀，就会有这种想法会比较多，就是。这
1: 里面比较有意思，就是刚才沙老提到等距嘛，对，因为他跟。安倍晋三的距离是稍微有一点点距离的，他也不是完全认同安倍晋三的一些意识形态和政策，对吧？他有点自己的一些坚持，比如说他对于对华关系啊什么的，就相对会好一点点。但现在
0: 也不大，现在说不清楚了，因为现在票
1: ，他为了选票，对吧？在选举阶段，然后呢，第二高是早苗呢，就清清楚楚的就是安倍代言人，安
0: 倍代言人，甚至认为是安倍的一个传话筒。安倍 children， 安倍 children 就是安倍、就是、就是之前我我举我说过个比喻，就是、说是菅义伟本人他更多像个月亮，一样，他会倒射一些跟他合作人的一些影子，<对>但是高速扫描就完百分之百就是一个安倍的一个傀儡，我甚至可以这么说，就是傀儡，就傀儡，就是呃，像最近几天，就是有人在记者发布会上，有记者就很非常坦率的我就问，嗯，他说、呃、你是不是安倍的傀儡？他他怎么说？他就说拒绝回答这个问题。那<笑>下一个问题，<笑>你想他
1: ？甚至推出了说，他如果当选的话，要推出他的《扫描经济学》《扫描经济学三支箭》支支建嘛，跟安倍经济学一模一样。然后呢，他也承认参拜靖国神社的。对。对对吧？然后要修宪的，对,对对。然后他身为一个女性政治家，竟然不承认女系天皇
0: ，而且反对夫妻别姓
1: 。对，反对夫妻别姓。他说，后来很多一些评论员说，你就是长了一个女人的身体，对对你的脑子根本就是个大老爷们儿。对,
0: 对对对，<笑>对啊、而且是最最保守的、最
1: 保守的那一种。对对，就是日本年轻人最讨厌的那一种。<对>所以说，他这次本来我们可能会有很多人会认为说啊。女性首先会不会吸引女性投票啊，或者什么？未必，他这甚
0: 至有可能会有反效
1: 果。对他这次真的可能会有一个反效果，因为他身上其实有一些负担，一个就是太过于安倍代言人了，<对>第二个就是他的政策太不受一些。呃，人群的欢迎了，太过于保守，他可能我觉得当选的可能性，我觉得相对小一点。
0: 但是能发挥角局的作用，
1: 就你刚才说的嘛，就是来分礼票的，分票嘛，对，就不让你暗示岸田文雄或者谁拿的太爽，爽，对吧？我就分一点，然后到第二轮再说，对吧？那种感觉把水搅浑。对，然后第三个呢，就是河野太郎，河野太郎很像小泉纯一郎，对对对，就当年的小泉纯一郎。首先，他党内其实缺乏根基。虽然是麻生派的人，但是其实之前沙老师有说过，虽然麻生派就是从河野派他爹手里那边继承过来的，来的总有一天还给他儿子，<对>但是现在还没到时间。对，而且
0: 麻生对河野的态度呢，就、呃、他也很奇怪啊，非常暧昧。对我举个例子啊，就是、说是菅义伟在垂垂死挣扎的时候，就是、啊，这个
1: 这个之前有报过的，对吧就是之
0: 前报过，就是说他希望通过一些党内的人事调整能够，就是
1: 他觉得自己菅义伟觉得自己支持度很低，<对>想通过。党内改组和内阁改组，提升那个人气。然
0: 后，比如说，他说：“哎，让二阶就退休吧，你就就退退休吧。你八八十多了，你就你就你就歇着吧。”就是然后，当时考虑过，呃，让河野太郎做干事长，跟干事长。对，甚至也有人也传过，说是想考虑过让小泉进次郎做干事长。对，类似的板子嘛，就希望能够通过人事刷新来来拉一下自己的这种一塌糊涂的这种人气。对，但结果好来说，这个事情。报道那个跟那个麻生太郎在搓汤圆的时候，麻生太郎就甩他一句话，就是日本媒体的报道，甩他这句话，他说：“你已经是艘要沉的船了，你不要拉我们的太郎跟你一起。”他说这样的，就是说
1: 你已经要要沉的船，我不能让河野太郎为你陪葬。对对，对。结果
0: 这就爆出这么一句话，当时就觉得，哎，那跟我说，那你
1: 到底跟对他是咬牙机的心态的？
0: 但是反过来说呢，就是最近就是昨天看到的一个，就是一个日经的一个报道，就说是。河野也,也拜访过那个麻生太郎，嗯、希望能够获得麻生派一致的支持。嗯，但问题是到现在为止，麻生麻生太郎本人和麻生派没有一个统一的说法。嗯，就是说很有可能这一次麻生派的话，对这次总裁选举这是一个自主投票。自主投票，你们想投谁投？你们想投投谁投谁？嗯、就是党内不关票了不，不会给下一个指导期、下个指令了。嗯、那这样反反过来看的话，那说明哎呀，你好像对河野太郎的态度又不是那么的支持。嗯，而且。河野太郎甚至好像也很露骨的警告那个河野太郎，意思是说，即便你当了首相，嗯、搞不好也是一个很短命的事情
1: 。这里面提到呢，就是我看到有一些媒体报道呢，就是自民党内一些议员高官普遍反映，就河野太郎到底脑子里在想什么，大家不知道。对，就是麻生太郎的心态是这样的：一方面呢，就毕竟我是从你父亲那边手里继承的现在这个派系，嗯、然后你也在我这个派系里面，我肯定有一种欧亚翁啊，<对>就是那个像那个长辈一样要照顾你，<对>但同时我又怕你呢真的做大之后呢。搞我们，对对对,对，<笑>掌握不住你，所以有的时候呢，对他是若即若离的，既防着。又用着，对，所以说这也是河野太郎现在有点你你是怎么来看这个？这个可能就不涉及到我们看到的一些客观报道的东西了。你是怎么来看河野太郎这个人的
0: 性格呢？他是有一点特立独行的，嗯，呃，因为就比如说他在二零零九年的时候就选过一次自民党总裁，很多人不知道吧？他零九年就选过了，二零零九年的十二年前，十二年前啊，那时候他才多多年轻啊？还没有当过国务大臣，对，没有入过阁，对，这么一个自民党来的年轻人，你居然就赶紧去选总裁，嗯，结果当年还居然还拿了一百多票，嗯。当然，一百多票主要的是来自于党友票了，不是不是不是来自于预言票，对对对，鼓励票鼓励鼓励票鼓励票，但是呢，也不算也不算特别少，嗯呃，但是从这个角度里面看出来，他是一个非常敢想敢敢干的一个人，而且他
1: 很早就喊出来，我的目标就是首相
0: ，这一点其实东方人就很理解了嘛，就是啊，你你越想干什么，你越不能就是说是说你要什么，闷声发大财，但是他不是的，就是他在所有的呃公开的采访中，他从来不掩饰自己。当首相的这种野望或者这种雄心壮志，<对对 S 1> 他就会说：既然你选择当政治家、当政客，嗯、那你当然要当首相了。就是不想当将军的士兵不是好士兵嘛？对对，这是他的逻辑。对这一套逻辑呢，你反过来，如果你放在美国、欧美，相对来说很正常，很正常。但是你觉得，哎，根本你你从政嘛，当然是要当那个总总理啊，或者当总统了。你不想当总统，你从政干嘛的？对，能不能当到是另外一回事，对吧？对。但是他就是有这种表态，这是这是第一点。第二点的话，就是说是。呃，他在日本的政客当中，他是少数比较有国际观的一个人。嗯，因为他曾经在美国乔治汤大学留学嘛。嗯，嗯他的一口流利的英语、呃嗯，嗯，呃，基本上是没有什么日本人口音的。对啊，是吧？我听过他的一些就是纯英文的访谈。嗯，口音非常的好，非常而且
1: 乔治城大学是一个政治方面非常强的国际政治啊，对，国际政治很强的一
0: 个。是他是奥尔布拉特的学生的、啊，学生，奥尔布拉特的学生，有
1: 印象，有印象，有印象
0: 。所以说，从这个角度来说呢。呃，你也可以反过来来看，就是他对美国人来说也是一个非常可以接受的人
1: ，而且说不定有很多美国的 pipe 对对对对，这是
0: 这是这是这是第二点。第二点的话，就是说是他的形象跟日本普通政客相比的，相对来说比较潮。嗯，就比较潮，就个人轻一点，就比较比较个人的打扮啊、衣品啊，都算都都算不错的，都算不错。另外一点的话，就是说，比方说他非常喜欢用 social media， 对，用拥抱媒体，拥抱网络，拥抱网拥抱拥抱网络。呃，他在日本的那个推特上面有两百三十万粉丝，嗯，是日本所有议员中最最多的。对，而且他好几次在跟那个政治呃，就是日日本的一些政治记者聊天的时候，他就会说、嗯、吹吹嘘自己，他说我是自民党内用智能手机用的最好的人。嗯
1: 、碰到记者第一件事，哎，我们加一个推特互关。呃、
0: <笑>而且他也非常喜欢在推特上面就回答网友的问题，嗯、搞直播，嗯嗯，嗯嗯嗯他甚至曾经。呃，当外外务大臣的时候来中国访问的时候，嗯、
1: 我知道你跟华春莹的一张合影，他跟华春莹自拍了一张，一张然后华春莹那张照片微笑的非常美，灿烂的，然后他放到推特之后，华春莹那张照片得到日本网友的集体点赞
0: 。对，然后当时还发生过一个事情，就因为他是外务大臣嘛，嗯、华春莹当时是等于是一个发言人嘛，发言人嘛，当时还有日本的一些比较保守的政客在下面就是嘲笑他，就说、嗯。你作为堂堂外务大臣，居然屈尊屈尊发现人掌，就是就是不匹配，地位不匹配，嗯嗯嗯、结果还被他回吵回怼，嗯、意思是说，哎呦，你这个人这么假正经，拍张照片都要假模假式的，什么年代了，那是变代了，就是、嗯、那种感觉、哎。但他这种这一套就非常受年,年轻人欢迎，年轻人欢迎，对，绝对受年轻人欢迎。对对就是你看现在所有的日本的民调里面，他在二十岁到四十五岁这个年龄段。支持率是远远领先的，遥遥领先的
1: 。看我看到一个他的一个综合支持率，现在在那么多候选人中，他排名第一嘛，是百分之三十左右，是所以说<对>他很像两千年那个时代的小泉纯一郎。对，然后我们后面九二九号观察的一个重点就是说这个会不
0: 会逆袭，就是他能不能把他的高人望转化成党内对，这里面又涉及到现
1: 在。那一群自民党内的青年，或者说中间一批，就是说支持力量没那么稳固的国会议员啊，他们可能会倾向于说河野太郎来做首相，因为马上要国会选举了，就跟那个我们刚才说的两二十多年前那一场是一样的。如果河野太郎当首相的话，我觉得大选肯定赢，肯定肯定都不会输，对，肯定肯定一席不会少，肯定会把在野党干死，干到死，对对吧？因为你像他这个完全就是那个了。谁能比魅力比不过他？而且
0: 你可以反过来想，嗯、就是就是当时就是我我看到过日本一些媒体的报道，就是很多一些青壮年的议员、青年议员、嗯、青壮年的议员，他会说，千万不能再让菅义伟去当总裁了。他说换谁都可以，就是不要菅义伟，因为之前节目也聊过嘛，他横滨市长选举就基本上是一个命运的丧钟嘛，所有的呃其他的议员视为票房毒药。嗯且不要说你给我支持了，你来助选反而是帮我倒忙，知道吗？就是你千万不要来助选，你
1: 别来就好了，你别来就好了。就是
0: 是这种心态。你换了黑太阳那边的陡然一变，赶紧来，赶紧来助选，赶紧来，越早越好，越早越好
1: ，来越多次越好，越好。对的，的确是。
0: 但是安田英雄相对来说，他就是一个几密
1: ，地位六位地黄丸几密的一大五度
0: 。但是那个那安田英雄的话，就是另外一个反面了，就说他不会有。太大的过失，他好像没减分也没加分，也不会也不会加你分，对，就就
1: 这么个状态。而且如果是岸田文雄这样没减分没加分的状态当上总裁当上首相的话，下一次国政选举、啊、就不好说了，应该会减少，因为现在整体日本社会对于自民党的执政，因为自民党一旦执政时间长啊，对对老百姓总归会有一点逆反心理的，对,对吧？但是要排除河野太郎一上来的话，<对>他的期待就很高了，期待感就很高很高
0: 。但是反过来的时候，就是自民党,党内。一批老家伙对他的成见还是很重的。对。我举个例子，就是原来当过这你说
1: 对黑太郎，对吧？对黑太
0: 郎，嗯、就是对那个呃，就以前当过那个政调会会长的甘立明。嗯，甘立明。哦，前两天就是讲了一句公开讲的，公开讲了一句非常恶毒的一些吐槽的话，就、嗯、是说：“哦呦，他说我真是看不懂，为什么他的支持率这么高，名望这么高？他不是负责疫苗的吗？<笑>疫苗打得这么差。
1: ”<笑>哎，但是他反而就是黑太郎自己在媒体上说。现在能打成这个样子，也是因为他的攻击，就是一套话两两种说，就是就是一套话两种说。有的人觉得打得好，<对>有的人觉得打得不好嘛。对，也是这样。因为
0: 前两天我看过他最新的一个在 TBS， 就是那个十一点新闻，嗯、晚上十一点的那个。嗯嗯嗯
1: 、他经常上了现在
0: 啊，十一、呃、点新闻，当时他接受采访就讲疫苗的数据，嗯、他就是说，呃，就是根据现在疫苗的那个施打情况，二针的覆盖率已经跟美国一样了
1: 。<笑>这里边还有一个点啊，就涉及到石破茂了。嗯，对。前两天好像石破茂说。要支持河野太郎也没有最后没有公开明确说，因为我觉得如果我是河野太郎，的话、嗯，你千万别说这个话。嗯、因为石破茂这个人很有意思，石破茂为什么那么多年一直选不上去啊，<对>或者一直没机会啊？他就是特别。非主流，
0: 对，特别非，然后
1: 非常边缘化的一个自民党内的一个人物。<对>虽然媒体们也蛮喜欢石破茂的啦
0: ，因为他口条还可以，
1: 对，口条还可以，而且他做过那个防卫大臣嘛，他所以说很多一些防卫上的事情，他盘的其实他其实脑子要比安倍跟麻生好太多。对，对但是呢，安倍和麻生极度讨厌石破茂。如果石破茂公开支持河野太郎，我觉得河野太郎先生要死要死快了。两个大佬这个票离我远去了就。
0: 但是我也看到，就是私底下就是说是河野太郎其实也去找过石破茂，嗯，就是征求一些支持啊。对，或<者>现在局面比较混乱，先别比较混乱。嗯，现在就看那个河野太郎能不能就是获得、嗯、呃党自民党主要几个派阀的一些大佬的一些背书或者是认可，嗯、至少你别反对我，对，至少你别拆我台。
1: 还有一个就是自民党内一些大佬怎么摁住那些年轻议员。嗯是年轻人肯定希望和野太郎当
0: ，所以说你可以把他理解把这一次自民党的世代战争理解成自民党内的世代战争。对
1: 对对对，确实有这个。老家伙都希望岸田文雄稳一点，稳一点，而且好控制，好控制。下一次就轮到我了。反正年轻人就觉得说，我靠，如果是一个长得很非常紧密的一个首相或总裁，我下一次我都不一定能当，继续选上那个议员嘛。啊，所以说大家各自的盘算是不太一样的，对吧？然后我觉得野田圣子跟石破茂，哎呀，飞飞,飞个苍蝇吧<笑><笑>对。然后那个小池百合子这次好像目前还没看到有什么动向没没没没啊，没
0: 有，因为之前曾经有些迹象就显示他似乎跟自民党之内又有一点来不开心了，眉来眼去，眉、啊、来眼去，眉来眼去。啊、因为当时二届干事长还说过嘛，我们欢迎小池回重回自民党嘛，嗯、就是说，因为他这一次那个东京都选举的话，就是自民党基本上还是对他还是比较客气的。
1: 哎，我在想，如果。河野太郎真的当首相，或者说呃，那个自民党总裁和首相，他会跟那个小池百合子，就像当年跟小泉跟那个田中真纪子一样了、啊，说不清楚，不说不清楚，说不清楚。如果他觉得自己的能力就能干死在野党的话，小池百合子其实利用价值很少的，很少了，对对啊。而且他的形象就够够了
0: 嘛。那就说实话，如果他真当总裁的话，选举对自民党来说确实是比较乐观的，而且就好玩啊！不，关键还有一点，他能够一扫这一年以来的一些阴霾，阴霾<露>，阴因为现在的话，基本上你自民党你怎么做，当然都是不好
1: 。而且就是安倍、菅义伟，呃，这一套一套东西，一套东西给人现在感觉负面的东西比较多，就是需要一个完全跟他们有距离感的一个，就是完全是
0: 革新的这种状态，至少给选民这种感觉啊。我们我们自民党开始闪了一个新的时代了。对对对
1: ，行。那我们今天其实花了一个一个多小时时间，跟大家盘了一下自民党从创党的时候开始的那种派阀斗争啊。这个派阀斗争真的是从一九五五年开始，一直持续到了二零二一年，<对><笑>而且一直会持续下去，对,对吧？因为只要自民党一党独大，只要自民党永远在这个位置上的话，那个位置的一个分配，虽然现在近缘政治不像以前啊，<对>但是位置和阁员的位置啊，或者谁当首相啊，皇帝轮那个轮流坐嘛，就明年到我家那那种东西在的话，永远是涉及涉及到一个分配的一个东西。不管怎么说，还是延续我们上次聊箱子官话题的时候说到的，嗯、今年下半年。从九十月份开始，日本的政坛开始热闹起来了，终于不容易啊！<对>冷了那么长时间，因为安倍当了七年，<对>真的没什么好聊的这个东西，终于热闹起来的。我们看吧，如果是河太郎上去的话，我觉得有的看，非常好玩。就
0: 是最后再补充一句，因为安倍这七年，嗯、他除了他自己对官僚的驯服也好，嗯、另外一点的话，他虽然不会像小泉一样有那么大的个人魅力，嗯、但是他政治上面有一个有一点倒是他的独门秘技，嗯呃，就是他解散议会的时间点他的他命，
1: 太命抓的准,准,准，准准
0: 稳准狠。<笑>哎，你看菅义伟就是不行啊。对他现在很多人复盘，他就他错错过太多解散议会的时间。
1: 就应该在奥运前先弄掉
0: 。就也回到河野太郎，河野太郎、嗯、他在去年就因为被搓汤圆搓出来之后，嗯、当时他十月份在有一次接受媒体访问的时候，他就说，他说如果我是总理的话，我就在十月份解散议会大学。成对对对
1: ，在自己声望最高的时候选。这样你可能确保至少有一年多的时间可以当当,当那个
0: 。这结果一看，哎，你看这点，我们可以看到政治判断力还是可以的嘛。不、就、愧、是、
1: 是政治世家熏出来的，对对<笑>好吧？那我们今天这一期非常长的一个日本政治当代政治史的一个梳理啊，对，以自民党为核心的一个政治史的一个梳理就到这边。呃，欢迎大家在那个评论区啊，跟我们有一个互动和提问。我觉得其实今天这一期可能开了很多人的。那个小窗，觉得突然对很多一些日本政治人物产生了一些兴趣啊！大家可以看看我们以后是不是开一个人物方面的一个对对对对一个节目，就讲田中角荣开始。<笑>对，从田中角荣开始跟大家讲。<对>好，那我们下一期东亚观察区再跟大家见面了，大家拜拜，拜。